0: Markus, also nun habe ich so viele Bücher geschrieben <lacht> und habe dich offenbar inspiriert. Nun ähm, ja, das ähm, hast du wirklich. Ja, so nachzufolgen und ähm, ja, auch zu schreiben. Und dein erstes Buch, ich nehme an, es bleibt nicht dabei. Hoffe ich auch. Ähm, das ist dieses Komm höher herauf. Und der Untertitel ist Visionen vom Berg Zion, dem Garten Eden und dem himmlischen Jerusalem. Also das klingt ja nun sehr abenteuerlich. Das war das auch, ja. Wie kann man denn also nun Visionen also davon haben? Und ähm, ja, also erstmal schön, ich durfte dir ja helfen, so lektoratsmäßig Vielen irgendwie Dank. da, ja. da äh, dran mitzuwirken, dass das Buch in Form kommt. Und, äh, und dieser Titel kommt höher herauf. Das ist ja ähm, aus der Offenbarung, aus einem der Sendschreiben, nee, ja. nicht aus den Sendschreiben. Ja. Das, das ist wo, genau, wo Johannes also gerufen wird nach den Sendschreiben. Eigentlich, äh, wir, sind noch nicht, wir sind noch nicht fertig. Ne? <lacht> <lacht> komm mal noch was höher herauf. Und diese diese Türe öffnet sich dann im Himmel und er kommt noch noch höher hinauf. Und kriegt dann ja die ganzen anderen Dinge da aus der Offenbarung gezeigt, die äh, ja bis heute die Gemüter beschäftigen, ja. was das alles bedeutet, was er dann da gesehen hat. Ja, jetzt hast du irgendwie ähnliche Sachen erlebt, würde ich mal sagen und... Natürlich, ähm, ja, mein religiöses Gewissen sagt, das darf doch gar nicht sein. <lacht> ähm, das ist doch, ähm, ja, ähm, bist du jetzt Johannes geworden oder ein Apostel oder hm, oder, wie, oder wie, wie ist denn das? Ähm, da sind ja doch, äh, haben wir da so Hemmungen, würde ich mal sagen, dass wir denken, naja, also jetzt so eine Vision vom Berg Zion oder dem Garten Eden, das, das darf doch nur jemand... Ganz Heiliges, Auserwähltes äh, sein und äh, ja, es gibt auch Christen, die da vorher nun auch wirklich warnen und sagen, also äh, sowas, äh, sowas gibt es gar nicht mehr. Ähm, und wenn jemand also nun solche Offenbarungen hat, das ist also sehr gefährlich. Ja. Und ähm, ja, aber irgendwie hast du das trotzdem geschrieben und aber wahrscheinlich kennst du diese Infragestellungen, Diese Fragen habe ich mir selber auch gestellt. Ja, wie ist es dir damit gegangen? Weil, ich meine, du hast, bist ja durchgebrochen, du hast es geschrieben, aber ich
1: nehme mal an, da waren auch viele Widerstände, innerlich, äußerlich. Also der eigentliche Auslöser war, dass ich nicht mehr Gott aus zweiter oder dritter Hand erleben wollte. Ah. Weil das hat mich frustriert. Ich habe super Zeugnisse von anderen Leuten gehört, was sie mit Gott erlebt haben, aber ich habe nichts erlebt. Und da wir ja so schön sagen, auch in unseren Kreisen, dass Gott sich nicht geändert hat, also der gleiche ist gestern, heute und in aller Ewigkeit, dann muss es ja wohl an mir gelegen haben. Aber ich konnte mich ja selber nicht verändern, sondern das kann ja nur der Heilige Geist in mir machen. Und ich habe mich dem geöffnet, diesen Prozess. Und dann kamen nach und nach die Visionen. Am Anfang ganz einfache Sachen, dass ich eine Wiese gesehen habe. Heute würde ich sagen, heute würde ich dann Jesus fragen, wo ist denn diese Wiese? Und wenn er mir dann sagt, Paradies, kann ich sagen, aha, da war ich schon mal. Weil wenn du einmal an so einem Ort gewesen bist, bist du damit verbunden. Und dann kannst du immer wieder zu diesem Ort zurückkehren, im Geist. Diese Visionen sind im Geist und sehen tue ich sie mit meinem Herzen. Das ist das, was die Bibel sagt, oder was Paulus uns wünscht, erleuchtete Augen des Herzens, ja. dass wir die bekommen, ja. dass wir das mit dem Herzen sehen können. Ich sehe das nicht mit meinen natürlichen Augen, sondern ich sehe das mit meinem Herzen.
0: Ja. ja, du schreibst hier in diesem Buch natürlich, also das ist natürlich schön für mich, dass du sagst, also dieses Buch, die Geisterstadt hat für dich irgendwie da eine, initiale Wirkung ja. gehabt, insbesondere die Geschichte mit dem kleinen Martin. Was ja. hat es damit auf sich?
1: Ähm, als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, in deinem Buch Die Geisterstadt, ähm, da geht es um den Martin, der im Inneren von dem Gro großen Martin ist, in, seiner, in seinem Herzen, aber in der Höhle, völlig verwahrlost. Und Jesus ging dann rein und hat ihn rausgeholt. Dann war mir irgendwie intuitiv sofort klar, das gleiche Problem habe ich. Ich habe keinen Zugang zu meinem Herzen mehr. Oh. Ähm, dann habe ich natürlich, wie in dem Buch auch Jesus gebeten, er möge doch bitte mal zu dem kleinen Markus in dem Fall hingehen und ihn da rausholen. Ich hatte es dann zwar eigentlich vergessen, aber dann hat Jesus mir das wirklich gesagt, er hat meine Bitte ernst genommen. <lacht> Wobei ja. ich selber sie schon wieder vergessen hatte und hat mir dann Zugang zu meinem Herzen über den kleinen Markus geschenkt. Ich habe ihn dann irgendwann im Geist in meinen Armen gehalten und das war ein sehr freudiges Wiedersehen, weil wir waren 20 Jahre, 30 Jahre getrennt voneinander. Keinen Zugang mehr zu mir als Kind und zu dem kleinen Markus und zu meinem Herzen. Und ich denke, das war einer der hm. wesentlichen Sachen, der Zugang zu meinem Herzen, also der wirkliche Zugang zu meinem Herzen, dass ich dann diese Visionen bekommen konnte und auch damit umgehen konnte.
0: Ja, das ist also ein ganz irgendwie ein ganz zentraler Punkt. Ja. So, was ist mit unserem Herzen los? Ich meine, du hast jetzt ja diese Erfahrungen gemacht, den Zugang zu deinem Herzen wiederzufinden und ja, die Bibel sagt dir ja auch, dass im Herzen eigentlich das Leben, die Quelle des Lebens entspringt ja. und ja, wie wollen wir lebendige Christen sein, wenn wir gar keinen Zugang zu unserem Herzen haben? Aber wie ist das überhaupt möglich? Also wie kann man deiner Meinung nach jetzt Christ sein und bekehrt sein,
1: aber trotzdem keinen Zugang zum eigenen Herzen haben? Ja, das geht auf einer Verstandesebene. Nur, das bewirkt nichts. Da ist nichts nachhaltige Veränderung dabei. Ohne den Zugang zum Herzen also kann Gott mich nicht verändern. Er, also er braucht, ich muss ihm natürlich die Erlaubnis geben, mein Herz zu verändern, ist ja ganz klar. Und ich habe das dann auf sehr krasse Art und Weise in einer Vision beim Vater erlebt, wie er mein Herz rausgenommen hat, hat es verwandelt, dann wurde es Licht und hat es dann wieder eingesetzt. Ja. Also so hatte ich mir diese Stelle aus Hesekiel, wo wir ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist, ja, wir nur wirklich nicht vorgestellt. Aber das sind halt die Bilder, die ich verstehe, andere bekommen andere Bilder von Gott dafür. So hat er mir das klar gemacht, ich brauche wirklich ein neues Herz. Mit dem alten Herz, das versteinerte Herz, funktioniert das nicht. Und damit kann ich ihn auch nicht richtig wahrnehmen. Und selbst wenn ich, ich habe ja vorher auch schon Prophetien, prophetische Eindrücke bekommen, aber die waren auf einer ganz einfachen Art und Weise, nicht so tiefer gehen wie diese Visionen, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Nur ohne diese Verwandlung hätte ich das Ganze nicht verstehen können. Es ist auch so, ich sehe, mein Herz sieht wie so ein 365 Grad Rundumblick. Extrem viel. Ja. Mein Verstand ist erstmal völlig überfordert davon. Ja. Das heißt, ja. mir geht es so, wenn ich solche Eindrücke bekomme oder, sagen wir mal, Videosequenzen, muss ich mit Jesus, mit dem Heiligen Geist oder dem Vater darüber reden, ja. damit er mir was erklären kann, was ich denn da überhaupt gesehen habe, dass mein Verstand mitkommt und meine Seele. Ja. Weil das ist viel zu viel. Nur innerhalb dieses Prozesses wird es dann einfacher. Gut,
0: aber du würdest sagen, im Grunde alles liegt daran, dass wir den Zugang zu ja. unserem Herzen gewinnen. Und ich dachte eben so... Man betet ja gerade am Anfang, Jesus, komm in mein komm Herz. In mein Herz ja. und weiß überhaupt
1: nicht, was das bedeutet. Ja. <lacht> in welches Herz? <lacht> ja. In der Steinerne? Ja. <lacht> ja, was soll er in dem steinernen Herz machen? Er muss es austauschen. Aber das ist natürlich ein Prozess. Ich dachte mir, gut, ich habe das in dem Bild gesehen, wie der Vater mein Herz rausgenommen hat und hat ein mm. erleuchtetes Herz wieder rein. Aber so einfach war es nur denn wirklich nicht, sondern das war natürlich ein Prozess. Ich habe vielleicht das Ende des Prozesses da gesehen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war nicht das Ende des Prozesses. Ja, äh, Gott muss mein Herz noch weiter verwandeln. Aber das war halt mein Bild dafür, dass es möglich ist.
0: Ja, also du hältst es für möglich, dass man also bekehrt ist und man hat Jesus in sein Herz eingeladen. Aber dennoch hat man selber zu diesem Herzen,
1: keinen in das Zugang, man ja. Jesus
0: eingeladen hat, ähm, keinen Zugang. Oder nur ganz wenig und dann erfährt man von Jesus auch entsprechend ja, wenig, weil
1: er ja im Herzen. Genau, er liegt ja in unserem Herzen. Christus in uns, sagt ja die Bibel dazu. Und wenn wir das nur im Verstand versuchen zu analysieren, die Bibel, ja, dann kommen nur Verstandessachen raus. Aber nicht eine tiefe, intime Beziehung zu Gott, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Das funktioniert nicht. Das funktioniert, die Bibel ist der Wegweiser dazu diesen Weg zu gehen. Aber den Weg müssen wir mit ihm gehen.
0: Ja, ja das ist die alte Geschichte, äh, der Finger, der auf den Mond zeigt. Ähm, <lacht> es geht nicht um den Finger, sondern eigentlich um da, das, worauf um der Finger zeigt. Auf den Mond, ja. Um den Mond. Ja, ich dachte an die Bibelstelle, auch die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen ja. durch den Heiligen Geist. Und wenn man also zum Herzen keinen Zugang hat, dann... wird es mit der Liebe
1: schwer. <lacht> ja, dann wird es mit der Liebe also sehr schwer. Da kommt wieder nur eigene Liebe raus, aber die ist völlig unzureichend.
0: Wie würdest du denn sagen, also dieser Punkt ist so wichtig, deswegen muss ich ein bisschen darauf rumreiten mit dem, mit dem Herzen und dem kleinen Markus und so weiter, diesem Kind in uns. Ähm, ja... Also am Anfang, also, gut, also am Anfang, als wir kleine Kinder waren, war ja das Herz wohl, da war das ja wohl noch intakt, diese, ja. diese Verhältnisse, diese inneren, ja. diese inneren Verhältnisse zwischen Herz und, und Seele, Herz und Verstand. Ähm, aber irgendwas fängt dann an, oder irgendwas kommt ja, was das jetzt dann anscheinend ja unterbricht.
1: Also bei mir, das hat mir der Heilige Geist dann viel später gezeigt, was es war ich wurde fünf oder sechs Jahre, da war ich da vielleicht, wurde ich operiert, meine Mandeln. Und damals gab es noch nicht diese Spritzen, sondern das hat man mit Äther gemacht. Ja. Also so Tropfen auf so eine Maske drauf und dann war wir irgendwann weg. Äther kann man nachlesen in Wikipedia, das ist eine psychoaktive Substanz. Und das war ziemlich heftig, wie der Heilige Geist mir das nochmal gezeigt hat. Das war so, als ob jemand in dem Moment, wo ich weggetreten war, so wie ein Stahldraht oder Stahl, so ein Maschendraht, über mich drüber zieht und mich total festzieht. Und da kam Angst, unheimliche Angst in mein Herz hinein und das hat den Zugang blockiert. Das war also nicht ein schleichender Prozess bei mir, sondern das war auf einmal in diesem Moment. Ja, Erzähl, erklären konnte mir das damals natürlich niemand. Ich wusste auch nicht, damit umzugehen. Nein, nein. Irgendwann bin ich wieder aufgewacht <lacht> und klingt? hatte dann keinen Mantel mehr. Aber dass der Zugang zum Herzen weg war, ich, war mir damals überhaupt nicht bewusst.
0: Nein.
1: Ich habe es nur später an Auswirkungen gemerkt, ja. dass ich äh, überhaupt keine Herzensbeziehung auch zu anderen aufbauen konnte. Hm, hm.
0: Gut, das wäre also eine äußere durch einen äußeren Eingriff eine Traumatisierung. Eine Traumatisierung, könnte man, ja. Könnte man sagen. Und würdest du denken, alle Traumatisierungen, es gibt ja viele Arten von Traumatisierungen, du kannst auch einen Film sehen oder, deine, oder dein Vater war gewalttätig ja. oder du wurdest vernachlässigt. Und es gibt ja tausend irgendwie Gründe, eigentlich im Herzen überfordert zu sein mit dem Druck, mit dem Stress, mit dem Schrecken mit dem Schrecklichen, was von außen auf einen kommt. Und das alles kann diese... Kann das auslösen, ja. Alles kann das auslösen, womit das Thema Angst natürlich...
1: Das ist ein sehr großes Thema, ja.
0: Ja, vielleicht das Thema überhaupt ist. Ne? Und die Bibel redet auch an einer Stelle, meine ich im Hebräer, von der Todesfurcht, mhm. durch die wir unser Leben lang gebunden sind. Das ist ja wie mit diesem Draht. Ja. Ja, und jetzt sind wir also davon befreit von Jesus. <lacht> so, ähm, so heißt es ja. Wir sind jetzt also von dieser Furcht sind wir befreit und äh, alle Christen wissen das und erleben es nicht. <lacht> ja, und erleben es äh, nicht. Ich, ich denke ja, also ich meine, ich kenne das ja auch, jetzt wie du. Ich habe das jetzt nicht so erlebt, aber es gab genug andere Gründe, die mich auch da von meinem Herzen äh, abgeschnitten haben. Und das hat alles mit dieser Furcht mit Isolation zu tun. Mhm. Ich denke manchmal auch bei den Männern ist es meines Empfindens nach oft noch schlimmer wie bei, wie bei Frauen. Ich habe immer Männerarbeit gemacht und festgestellt, also bei den Männern scheint oft diese Trennung zwischen Kopf und äh, Herz noch, also noch massiver zu sein wie bei den Frauen. Würdest
1: du das auch so, so, so sehen? Oder? Ja, würde ich durchaus sehen, weil von Männern vor allem wird ja viel Leistung verlangt. Liebe gegen Leistung, in diesem äh, war ich ja auch gefangen. Ich habe versucht, Liebe zum Beispiel von meinem Vater zu bekommen, gegen Leistung, indem ich gute Leistung in der Schule gebracht habe. Mm, ja. Hat mich natürlich auf der einen Seite sehr weit gebracht, <lacht> indem ich studiert habe und es auch abschließen konnte, aber auf der anderen Seite, die Liebe ist immer unerfüllt geblieben, weil ich habe sie an der falschen Stelle gesucht, ja, weil mein Vater war, konnte sie mir nicht geben. Das ist aber auch ein Teil des Heilungsprozesses dann gegeben, gewesen, wo der Heilige Geist es mir aufgezeigt hat, warum mein Vater das nicht konnte. Der kam traumatisiert aus dem Krieg zurück. Äh, ja. Das ist natürlich ein großes Trauma. Klar, der musste als Jugendlicher, wurde er eingezogen. Ja, ja, und ja. der nächste Punkt ist das fehlende Vertrauen. Wir haben dieses Urvertrauen in Gott nicht, das wir eigentlich als Kinder mal hatten. Ja, ja. Und das muss erst wieder nach und nach von Gott zurückgegeben werden oder aufgebaut werden, dieses Urvertrauen in ihn. Und dann können wir uns auf den Prozess einlassen, wieder Zugang zu unserem Herzen zu bekommen, auf diese tiefe Heiligung, Reinigung und diese ganzen Prozesse.
0: Ja, also alles steht und fällt eigentlich mit ähm, dieser Herzens- Erweckung mit dem Zugang zum Herzen und äh, vieles äh, verstellt diesen Zugang. Ja. Also ich meine, mir ging es auch viele Jahre, als ich schon Christ war, ging mir das viele Jahre so, dass beim Grunde wie vorher in gewisser Weise, ja. <lacht> dass äh, ich da also ganz abgeschnitten war und dann auch mich gewundert habe, dass wenn Leute darüber geredet haben, dass sie Gott erleben oder dass sie die Liebe Gottes erlebt haben und ich hatte oft den Eindruck, bin ich jetzt hier der Einzige, der das nicht hat, ja. <lacht> der das jetzt also nicht irgendwie so erlebt die große Liebe Gottes und ähm, und wenn dann darüber gesungen wurde, dann kam ich mir wie ein Lügner vor, ja, so weil ja, ja ich gar nicht sagen konnte, dass, dass ich das wirklich äh, so äh, erleben würde. Natürlich äh, war ich voller ähm, voller Zweifeln, voller Anfechtungen darüber. Wieso das so ist, und der Teufel brachte eben wahrscheinlich, vielleicht war es bei dir auch so. Vielleicht, ja, ich habe inzwischen festgestellt, bei ganz vielen Leuten ist es, dass, dass so eine Stimme ihnen sagt, ja, du bist eben ein Sonderfall. Also bei dir ist das eben anders bei dir wie bei kann den anderen. Das nicht
1: funktionieren. Ja.
0: ja, du hast also irgendwas da in deinem Leben, das ist eben nicht normal, das ist eben bei den anderen ist das gar nicht. Und bei dir ist es das doch so. Und, ja, äh, das kenne ich sehr gut. Ja, fiese Geschichte, ne?
1: Ja, damit das Video nicht zu lang wird, machen wir vielleicht noch einen zweiten Teil. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Bis
0: gleich.